0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças paz. Amém? Faz tempo que eu não faço isso, pastor André. Suar no começo do culto. Geralmente eu estou suando no final. Agora já era cabelo, já era tudo. Deus abençoe a sua vida. Deus já começou a falar conosco por meio do louvor. Você entende isso? Diga amém. amém. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso de Deus na nossa igreja. Nós estamos entrando em uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Nós vamos entrar em um propósito. E eu creio, no nome de Jesus, que esse período de 40 dias que nós vamos entrar vai ser marcado por um mover de Deus tamanho que nós nunca vimos na nossa igreja. Há algo dos céus para acontecer. Deus deseja restaurar muitos vales de ossos secos. Deus deseja abrir muitas enacorés, fontes de água para aqueles que clamam. Há um tempo de sede, há um tempo de sequidão, há um tempo de fome, há um tempo de morte, mas Deus não está de forma alguma com seus braços encolhidos para que não possa abençoar, nem com seus ouvidos estampados para que não possa ouvir o clamor da sua igreja. Por isso que nós precisamos adorar ao Senhor e rasgar os nossos corações em forma de um sacrifício. Deus quer fazer algo. E até agora, Deus não tinha nos autorizado a iniciar esse tempo de oração. Você fala, pastor, mas que loucura é essa? Deus não autorizou um tempo de oração? Mas oração é totalmente espiritual. A gente precisa orar e Deus não autorizou a igreja a orar. É, a pregação do evangelho também é totalmente espiritual. E nós vamos encontrar um episódio na vida de Paulo onde ele quer pregar na bitímia e o Espírito de Jesus o impede. Depois ele quer passar por um lugar na Ásia e o Espírito Santo resiste. Até que Paulo tem uma visão de um varão que diz assim, passe a Macedônia. E aí Paulo e os demais companheiros de viagem passam a Macedônia e vão pregar o Evangelho. Entenda uma coisa. Deus não precisa da nossa opinião para fazer a sua obra. Deus precisa da nossa devoção. Porque nós não fazemos a obra de Deus de acordo com os preceitos humanos. Nós fazemos as coisas de Deus de acordo com os preceitos divinos. Você entende isso? Diga amém. É de acordo com a direção dele. Então... Esses princípios precisam reger as nossas vidas. E Deus não permitiu que nós começássemos. Porque eu precisava falar sobre oração e jejum. Isso parece muito básico, já que vamos iniciar uma campanha de jejum e oração, falemos sobre oração e jejum. Mas a semana passada, Deus nos virou do avesso nessa igreja. Eu creio que na manhã de hoje não vai ser diferente. Falando sobre a oração eficaz. Mas antes de falar sobre a oração eficaz, e eu vou resumir muito brevemente o que eu preguei na semana passada, a direção do Espírito Santo para nós foi falar, por que é tão difícil orar? Oração é uma disciplina espiritual, e ela é muito difícil de ser exercida, por quê? Porque oração é feita com o nosso corpo, nós precisamos do nosso corpo para orar, nós precisamos sim do Espírito Santo nos guiando, mas nós precisamos do nosso corpo, quando você abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, na narrativa de Jesus no semanas, você vai encontrar os discípulos dormindo, e nós, muitas vezes, olhando para os discípulos dormindo e falamos, bando de preguiçosos, se fosse eu, não estava dormindo. Agora, Lucas, enquanto médico, é o único que consegue enxergar que os discípulos dormiam de tristeza. Uma tristeza tomou conta dos discípulos. A palavra grega é lupe, e significa uma tristeza de luto, de morte. Os discípulos já sentiam a morte de Jesus, estavam enlutados, e por isso não tinham forças para orar. O próprio Jesus, no Getsemane, vai orar, vai clamar, mas ele está totalmente angustiado. O seu corpo começa a ter os vasos capilares estourados, e quando os seus vasos capilares estouram, o seu sangue se mistura com o suor, e começa a escorrer dos seus poros o sangue de Cristo misturado com o seu suor. Só que, diferente dos discípulos, Jesus reduziu o seu corpo à vontade de Deus, e quando isso aconteceu, ele orou intensamente. Então, esse tempo é um tempo de dificuldade de oração, porque nós andamos tristes, andamos abatidos, muitos de nós sentindo a dor da morte dentro das nossas casas, e às vezes não encontramos força para orar. Mas saiba de uma coisa, você tem um Deus que vai te sustentar. A palavra vai nos dizer em Romanos capítulo 8, no verso de número 26, que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Amém? A palavra ajuda... Vem do original grego, mai, que significa que o Espírito Santo pega a carga com você. Ele pega com você. O Espírito não faz sozinho. Ele te ajuda na fraqueza. E o verbo ajudar é esse. Ele pega como se fosse esse peso aqui. Ele de um lado, você de um outro, e Ele te ajuda. É um tempo de Deus ajudar você a passar pelas dificuldades e fortalecer, inclusive, o seu corpo para poder orar. Amém? Uma outra dificuldade que a gente tem para orar é porque a gente não é, geralmente, pessoa insistente. A gente para no meio do caminho. Nós encontramos no evangelho de Lucas, na parábola do homem que pede pão ao seu amigo, Lucas capítulo 11, verso 5 a 8, aquele cara insistindo, insistindo, insistindo para o amigo, me dê pão, me dê pão, me dê pão. E Jesus vai dizer assim, se vocês insistem, Deus responde, porque Deus é pai, Deus é bom, você está entendendo? Diga amém. Nós não paramos de orar a igreja até que ele responda. E a resposta dele... É sim ou não. Alguns cristãos antigos diziam que a resposta de Deus é sim, não espera. Eu não acredito nisso, eu acredito em sim e não. Porque a palavra diz que a palavra do crente, do homem de Deus, tem que ser sim ou não. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Não é isso que a Bíblia fala? E se nós vivemos de acordo com o padrão de Deus, o sim de Deus e o não de Deus é o que existe para nós. Então, se Deus não fez algo, não é porque talvez ou espera que Ele fará. Se Deus não fez, é porque Ele não fez naquele dia. E se foi não aquele dia, você vai orar no outro dia esperando o sim de Deus. E se ele disser não, você vai orar de novo esperando o sim de Deus. E se ele disser não, você vai orar de novo. E vai orar até que ele diga sim. Porque Deus está preparando você para entrar em planos e propósitos que você mesmo desconhece. Você está entendendo isso? Diga amém. E por que é tão difícil orar? Talvez a maior dificuldade que nós temos de orar é que Deus muitas vezes não responde as nossas oração, orações como a gente quer. A gente pede cura e Deus não cura. A gente pede emprego e Deus não abre porta. Acontece isso com você ou é só comigo? Deus não faz o que eu peço. Só que tem um detalhe. Não acontece só com você e não acontece só comigo. Aconteceu com Paulo. Paulo rogou ao Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, que lhe tirasse o espinho da carne. Rogou três vezes ao Senhor e o Senhor disse, a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar o espinho da carne. Você está entendendo isso? Diga Amém. Só que Deus não disse não para você, apenas não disse não para Paulo, apenas Deus disse não para Jesus. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Cada cravo que foi pregado nas mãos e nos pés do Cristo, disseram o não de Deus para ele. Aquele foi o não de Deus para Jesus. Não vou afastar o cálice, não é possível afastar o cálice. E é por isso que, humanamente falando, Jesus sentiu-se abandonado. E deu o seu brado na cruz, dizendo, Por que é que me abandonaste? E muitas vezes nós estamos assim, e eu quero te dizer, se você se sente abandonado por Deus, isso é humano e legítimo, porque Jesus se sentiu assim. Se você recebeu o não de Deus, e você se sente abandonado por Ele, isso é legítimo. Isso é justo. Nós precisamos fazer com que as realidades do reino cheguem na nossa vida, não inventando fantasias a respeito do reino de Deus. Que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que Deus vai fazer toda hora, porque Deus faz segundo a sua soberana vontade. Nós citamos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 aqui, quando Paulo fala sobre oferecer a vida em sacrifício. Mas antes dele falar, no final do capítulo 11, Paulo vai dizer assim, quem pois conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Ou quem primeiro deu a ele, para ser restituído por ele? Profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos, porque dele... Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. E aí ele começa o capítulo 12, dizendo, Dessa forma, portanto, só nos resta oferecer a nossa vida como um sacrifício. O Deus que você serve não é Papai Noel. O Deus que eu sirvo não é Papai Noel, não é o coelhinho da Páscoa, nem é um gnomo. O Deus que nós servimos sabe todas as coisas. E se ele disse não, só nos resta nos prostrar. Agora o que, que acontece quando ele diz, não, nós nos frustramos, não nos prostramos. E aí a vida de oração fica mais difícil. É verdade ou é mentira isso, crente? A minha pelo menos fica. E foi isso que Deus mandou pregar na semana passada. Antes de falar sobre ter uma vida eficaz de oração, o Senhor me ministrou. Diga os porquês que é difícil ter uma vida de oração. Então, é difícil porque depende do nosso físico. É difícil porque nós não somos persistentes muitas vezes e é difícil, porque muitas vezes Deus responde as coisas do jeito que a gente não gostaria que ele respondesse. É necessário relembrar dessas coisas. O primeiro sola ou só da reforma protestante fala sobre Deus, fala sobre tudo que corresponde ao Deus todo poderoso. Só a graça, só a fé. Só a escritura, só a Deus glória. Precisamos voltar a isso, por mais difícil que seja. Você entende até aqui? Diga amém. Então, constatado semana passada que é difícil orar, nós precisamos voltar e entender como ter, então, uma oração eficaz. Para ter uma oração eficaz, você precisa primeiro entender que você tem que ser justo. Tiago vai nos dizer na sua carta No capítulo 5, no verso 16, parte B A oração de um justo É poderosa nos seus efeitos A oração De um justo, ela é eficaz E quem é o justo? O justo é aquele que está aqui dizendo assim Eu vim para te adorar Eu vim para me prostrar porque o Senhor me disse não, mas eu continuo te amando. O Senhor me disse não, mas eu continuo te obedecendo. O justo vive pela fé e se retrocede, Deus não tem prazer nele. O justo vive por fé. E a fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, vai nos dizer, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Você não vê o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Eu não vejo o que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo. está entendendo, diga amém. Por isso, é legítimo sim se sentir abandonado. Mas permanecer sentindo-se assim é injusto com o Deus Todo-Poderoso, que deu a vida do Filho dEle para nos salvar. Nós sentimos a dor da morte, assim como Deus sentiu a dor da morte do Seu Filho em uma cruz, tendo que deixá-lo ali sofrendo por amor a nós. É difícil entender todas essas coisas, mas essa é a realidade. Então, seja um justo... E firme com Deus mesmo nesses dias tão difíceis. E clame a Ele, porque ainda tem muitas batalhas de oração que precisam ser vencidas. Nós temos filhos para criar. Nós temos netos pelos quais nos responsabilizar. Nós temos a nossa vida acima de tudo para viver para a honra e glória de Deus. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Você entende isso? Diga amém. O justo é esse que permanece mesmo quando a resposta não vem do jeito que quer E o justo é comparado a um homem chamado Elias E Tiago vai nos dizer que Elias foi homem como nós E ele orou fervorosamente Para que parasse de chover, parou de chover Depois ele orou fervorosamente para que chovesse e Deus mandou chuva E quando você vai ver a narrativa de 1 de Reis, capítulo 18, verso 41 a 45 Você vai ver o que é oração com fervor porque a oração eficaz não é apenas a oração do justo. Mas é o justo que tem fervor na sua vida. E sabe como é que começa o fervor? Prostração diante do rei. Há um rei que precisa ser adorado. E eu preciso me prostrar. Você encontra Elias com a cabeça no meio das pernas e clamando a Deus. Só que Elias tinha fervor não apenas porque se humilhava em oração e dependia de Deus. Elias tinha fervor porque ele insistia. Diz a Bíblia que ele mandou o menino sete vezes para ver se havia algum sinal de chuva, e o menino foi seis vezes, já pensou se Elias tivesse desistido? Irmão, não desista das suas orações. Na sétima vez, o menino olhou e disse, eu vejo uma pequena nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem. Aprenda o que é fervor. Meninos imaturos enxergam sinais de Deus como coisas superficiais, Profetas enxergam sinais de Deus como coisas que vão vir para mudar a nossa vida e a nossa história. Quando o menino diz assim: há uma pequena nuvem, e o profeta diz: corre e vai dizer para o rei que a chuva está chegando. Profeta, abra o coração, não sente, profeta fala. Amém. Profeta profetiza. Ezequiel, na visão do vale de ossos secos. Ele olha para aquela morte toda e Deus pergunta para ele, pode esse vale de ossos secos tornar a viver? Ezequiel vai dizer, tu sabes. E Deus diz para ele, profetiza, filho do homem, diga ao vale. Deus não espera seus sentimentos para agir. Deus não precisa que você sinta nada. Às vezes você está olhando para a sua família, está olhando para a sua igreja, está olhando para tudo que está acontecendo no seu trabalho, está olhando para as coisas e está dizendo, há muita morte aqui. Há muita coisa aqui. O vale não era apenas um vale de ossos secos, mas era um vale de ossos muito secos. Não havia possibilidade. Aos olhos humanos não havia. Mas Ezequiel, como eu disse, não sente, porque é profeta. Ezequiel profetiza, e ele profetiza o quê? O que Deus diz. Deus te chamou para ser profeta na tua casa. Deus te chamou para ser profeta nessa igreja. Deus te chamou para ser profeta às nações. Deus te conhece e Ele sabe até onde você suporta. E Ele vai te encher. Você está entendendo isso? Diga amém. Tudo isso é pregado. Toda a nossa oração e a direção de toda ela precisa ser para que o nome de Deus seja exaltado. Tudo que Deus faz na sua vida, pelo sim ou pelo não, vai trazer exaltação para o nome dEle. Vai trazer exaltação para o nome dEle. É até difícil sair amém, não é? Mas tudo, diz a Bíblia, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. De toda a humanidade? De todas as pessoas que frequentam uma igreja? De todo mundo? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama a Deus? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, não é quem diz de boca que ama, é quem guarda os mandamentos, e quais são os mandamentos? Shema Israel, ouve Israel, só adorarás ao Senhor o teu Deus, tira do altar da idolatria tudo aquilo que não é o Deus Todo-Poderoso, tira as tuas lutas, teus problemas do altar da idolatria arranca os postes ídolos e deixa Deus reinar adorarás o Senhor, o seu Deus e só a Ele prestará culto e nós adoramos a Deus quando nos submetemos à vontade dEle no alto do madeiro Jesus disse ao seu Pai nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito confia no Senhor você está entendendo? diga amém é isso que eu prego para mim mesmo e tenho pregado ao longo desses meses é assim que a gente vai ver, essa é a oração eficaz, a oração do justo o justo ama o justo obedece, o justo é fervoroso, o justo é aquele que não desiste e o justo enxerga além dos outros meninos enxergam pequenas nuvens justos profetas enxergam sinal de bênção de Deus você está entendendo? diga amém ora Deus, e a gente chega no sermão de hoje e eu tenho alguns minutos para pregá-lo o título do sermão de semana passada foi Buscando uma vida de oração eficaz. E o título do jejum do sermão de hoje é Buscando uma vida de jejum eficaz. Feche seus olhos, amado irmão. E vamos orar agora. Pai Celestial, obrigado por cada pessoa que se reúne aqui em torno do teu nome. Obrigado por aqueles que estão através do YouTube também assistindo a esse irmão a essa... Ministração, a este culto de adoração e não apenas assistem, mas participam porque nós não somos meros espectadores daquilo que acontece no mundo espiritual o Senhor nos convida a colocar a armadura de Deus e ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo então nós nos apossamos dessa armadura e agora nós pelejamos a peleja no mundo espiritual para que a boa semente que é a palavra de Deus venha a cair em corações preciosos, preparados para recebê-la e que nós venhamos a viver agora Senhor, se assim for a tua permissão esses 40 dias de jejum em oração, em 40 dias de milagres em 40 dias de transformação em 40 dias onde o Senhor será entronizado em nome de Jesus Cristo amém e amém a palavra eficaz que é dita lá em Tiago vem do original grego energeu que significa produzir produzir então a oração eficaz é a que produz algo o jejum eficaz é aquele que produz algo. Por que precisamos falar sobre o jejum eficaz? Porque existe o jejum que é totalmente ineficaz. Você entende isso? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de número 16 ao verso de número 17. Se precisamos de um jejum eficaz, é porque existe o ineficaz. Mateus, capítulo 6, versos 16 a 17. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Até aqui. Qual é o jejum ineficaz? O jejum ineficaz é aquele que é feito simplesmente por aparência. Então nós vamos entrar nesse tempo de jejum e oração. Deus não quer saber de aparência. Amém? Deus não quer saber disso. Deus quer saber do tipo de coisa que Ele está vendo. Tanto a oração quanto o jejum trazem recompensa. No mesmo capítulo de Mateus, você vai encontrar Jesus falando sobre a oração. Entra no seu quarto, fala com seu pai que vê em secreto. E o pai que vê em secreto vai te recompensar. O pai não ouve oração. O Pai vê oração, porque o Pai vê o coração. Aquele que som os corações está aqui nessa manhã. O Pai não fica simplesmente querendo observar o que você faz diante dos homens, o que eu faço diante dos homens no jejum. Nós não somos uma igreja melhor que nenhuma outra igreja, porque vamos entrar em 40 dias de jejum e oração. Nós somos homens e mulheres pecadores, que precisamos jejuar para matar a nossa carne, e que precisamos nos colocar diante de Deus, porque o jejum traz recompensa. Se entende isso, diga amém. Então, para entender sobre jejum, a gente vai precisar entender qual é o principal objetivo de jejuar. E nisso eu creio que Deus vai tratar com os nossos corações na manhã de hoje. Então você já entendeu que existe um tipo de jejum ineficaz, é o jejum de aparência. Existe um tipo de jejum eficaz quando a gente faz diante de Deus, porque o Pai vê o jejum. Amém? O Pai vê e deseja o jejum. Jesus disse quando vocês jejuarem ele não disse se jejuarem ele disse quando, então ele espera que nós jejuemos, você entende? diga amém glória a Deus, agora vá para comigo em Mateus capítulo 9 verso 14 a 17 não viva uma vida de jejum ineficaz, você não precisa provar nada para ninguém, você entende? diga amém a única pessoa que você tem que provar alguma coisa é para si mesmo, eu gosto de uma frase que diz, seja a melhor versão de si mesmo Prove para você mesmo quanto você consegue. Deus já sabe. Agora você sabe do seu potencial? Deus chama Abraão e diz assim, vai sacrificar Isaac. Deus já sabia que Deus ia que, que Abraão iria sacrificar Isaac. Agora, Isaac, Abraão sabia que tinha essa fé e essa força de sacrificar o seu próprio filho? Abraão não sabia a capacidade que ele tinha. Mas foi no meio da prova que ele aprendeu. É no meio da prova que você vai aprender a sua capacidade, irmão. Você se acha fraco. E tem gente que olha para você e olha para você com dó. Olha para você achando que você é um coitado. Uma coitada. Só Deus sabe a força que você tem. Nem você sabe. Mas você vai aprender. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Você vai provar para si mesmo que você consegue ir além daquilo que você pode imaginar. Não é para o teu vizinho, não é para o teu parente, não é para o teu pastor... É para você mesmo. Você vai ver que esses dias de jejum vão mudar a tua história. Esses dias de oração vão transformar a tua vida. De dentro para fora. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, já chegou aí. Versos de número 14 ao verso de número 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que os fariseus jejuam? E nós jejuamos, mas os seus discípulos Não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Verso de número 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o, ver, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam até aqui para os estudiosos da escritura o jejum está totalmente associado à tristeza para os estudiosos das escrituras também esse é o texto mais importante a respeito do jejum cristão agora abra bem o teu coração para estes estudiosos, jejum tem a ver com tristeza, arrependimento, pecado. Não se coloca vinho novo em odre velho. Para estes estudiosos, o jejum que os fariseus praticavam duas vezes por semana e uma vez por ano no tempo da expiação, isso você vai encontrar em Lucas 18, 12, Levítico 23, 27. Para esses estudiosos, esses jejuns eram para lamento, tristeza, ou para conseguir algo e algum favor de Deus. John Piper vai dizer em seu livro Fome por Deus as seguintes palavras. Nos dias de Jesus, o jejum era associado à tristeza era uma expressão de quebrantamento e desespero, geralmente por causa do pecado, ou acerca de algum perigo, ou alguma benção desejada, era algo que a pessoa fazia querendo coisas, porque a sua vida não estava da maneira que ela queria, não se põe vinho novo em odre velho. nós estamos entrando num tempo de oração, nos tempos de Jesus, era dessa forma que as pessoas jejuavam. Os fariseus jejuavam, os discípulos de João jejuavam. E jejuavam pela tristeza de estarem oprimidos pelo Império Romano. Pela angústia de esperar o Messias. Estavam jejuando simplesmente porque viviam perigos e tinham necessidades. Mas Jesus disse, olha, os meus discípulos não jejuam. Porque enquanto o noivo estiver com eles, eles como convidados para essa festa não podem jejuar. Porque jejum é para tempo de tristeza. Mas o banquete do cordeiro é para alegria e celebração. Não se põe vinho novo em odre velho. Jesus está dizendo para eles assim, vocês fazem tudo isso por causa da tradição, só que o Messias que sou eu, estou aqui, e vocês não conseguem enxergar, mas eu aqui estou, e o reino do Messias está entre vocês, Jesus fez sinais, curou, purificou leprosos, Jesus pregou as boas orvas aos pobres, Jesus fez coisas tão tremendas, porque a presença do noivo estava ali, e todos que estavam ali deveriam alegrar-se, mas as pessoas precisavam ainda manter-se na sua religiosidade, as pessoas precisavam ainda se apegar às suas tradições, e foi por conta da religiosidade, das tradições, que eles olhavam para Jesus e o chamavam de comilão e beberrão, diziam que ele tinha demônio, foi por conta das tradições, da religiosidade que Jesus foi crucificado. Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz. Porque em tempos onde deveriam estar alegres, estavam tristes. O Messias estava entre eles. E Jesus deixou bem claro. Haverá o tempo. Onde o noivo será tirado. E então... Jejuarão Então a primeira constatação que eu tenho que te fazer Na manhã de hoje É que se você quer viver o jejum De maneira correta e bíblica Você precisa entender Que tristeza Necessidade Pranto Não podem fazer parte daqueles que vivem dentro do reino de Deus Você está entendendo? Diga amém você está querendo dizer, pastor, que eu não posso ficar triste? Não, eu estou querendo dizer que você não pode jejuar por tristeza. Que você não pode jejuar por luto. Que você não pode jejuar por dor. Eu estou dizendo para você que o rei está vivo. Diga amém. O rei vive. O rei não está morto. Mas ele também foi tirado do meio de nós. Então nós precisamos jejuar. Mas não com os mesmos propósitos antigos. Porque para o novo de Deus vir o velho precisa sair para que o vinho novo fosse derrubado a presença do messias existisse, era necessário que a tradição religiosa fosse arrancada a tradição pela tradição não salva a tradição por si só, só é ato religioso o culto só por culto é ato religioso a ceia só por ceia é ato religioso o batismo só pelo batismo é ato religioso tudo depois que Jesus veio não implica mais, implica mais em atos religiosos mas implica na vida do reino em nós porque o rei vive e como diz a antiga canção porque ele vive, eu creio no amanhã porque ele vive, não há temor porque ele vive, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está e quando a morte, assim também, eu tiver que enfrentar, eu não temerei, porque sem medo eu terei vitória e eu verei na glória o meu Jesus que vivo está. A nossa vida de jejum, a nossa vida de oração, não é uma vida da antiga religiosidade judaica, mas é uma vida nova do vinho novo que desceu dos céus do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Há um novo vinho em nós, e nós precisamos ser odres novos. Mas sabe como é que se prepara um odre? O odre era uma bolsa feita de pele de animal. Seu couro era arrancado. E quando se preparava aquele couro, aquele couro era esfregado nas pedras para ficar puro de toda a carne, e ficar só aquela pele do couro, depois ela era colocada sobre o vapor, para eliminar as bactérias, para eliminar tudo de ruim que tinha ainda naquela carne, e depois o odre era costurado, você sabe o que é se tornar um odre novo, para receber o novo de Deus? É aceitar que Deus te esfregue, que Deus arranque a impureza de você, porque você é o odre, é aceitar que Deus te deixe sendo cuidado pelo vapor, pelo calor, das provas e das dificuldades. É aceitar que Deus pegue, te costure e junte parte a parte de você. Para que você se torne um odre útil na mão de Deus. Por isso é difícil a nossa vida cristã. O cristianismo não é para covardes. O cristianismo não é para fracos. E o cristianismo não é para cristãos que querem permanecer bebês. Crianças imaturas. O cristianismo implica crescimento. A palavra maduro vem do original grego teleios, que significa alguém que cresce, alguém que vai amadurecendo ao longo do tempo. Tua vida não acabou. E todas as lutas que você tem passado são tempos onde Deus está te amadurecendo para viver o tempo dEle nessa terra e o propósito dEle nessa terra. Nós estamos passando coisas que nós nunca imaginamos como humanidade passar, mas nós estamos passando. E Deus precisa de homens e mulheres dispostos a serem odres novos para que o novo de Deus venha nessa terra. Você está entendendo? Diga amém. Você acha que é fácil ser luz do mundo e sal da terra? Não é por isso que Deus escolheu você, querido. Porque em você tem um grande tesouro, num vaso de barro. O Espírito Santo está na sua vida. Deus te escolheu para fazer diferença nessa terra. Amém. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama pode lamentar, pode chorar mas não viva na lamentação não viva no choro, lembra como eu já ministrei no louvor, Jeremias parou de lamentar e disse, eu vou trazer a minha memória o que me dá esperança, traga coisas na memória que te dá esperança lembra do próprio Jó, como eu já ministrei no louvor que sofreu dores terríveis mas que disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo que diz, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar e me fazer prevalecer. Amém, você está entendendo? Diga amém, por favor. Eu digo isso com todo o coração. É um tempo de maturidade para nós. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não é a antiga religiosidade que vai salvar sua pele agora. É o novo de Deus que ele quer derramar sobre você. É o vinho fresco que Ele quer colocar dentro de você. E o vinho tem muitas propriedades. O vinho mata a sede. O vinho é remédio. Tem muita gente com sede que está precisando do que você tem dentro de você para beber. Tem muita gente doente que precisa do que tem dentro de você para ser curado. Você está entendendo? Diga amém. Não se põe coisa nova em coisa velha. Se é assim, como eu disse, qual é o objetivo do jejum? O noivo foi tirado, Jesus foi aos céus, em breve vai voltar. Vamos jejuar, mas vamos jejuar da maneira correta. Você entende? Diga amém. Glória a Deus por isso. Eu quero ler o um texto com você que vai esclarecer exatamente esse propósito. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Qual é o objetivo do jejum? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Até aqui. Qual é o objetivo do jejum? Olhemos para o mestre. Jesus, ele vai para o deserto. Jesus vai ser tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites. Todo jejum cristão precisa ter o objetivo de nos fortalecer diante das tentações dessa vida. Qual é a maior tentação que a gente tem tido no nosso meio agora? Desistir da fé. Vamos desistir. Vamos parar. Chega. Se Jesus jejuou para poder vencer, e você? O objetivo do jejum é nos fazer vencer tentação. É difícil vencer a tentação principalmente de desistir dos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida. Se você ler o Evangelho de Mateus no capítulo de número 3, você vai encontrar Jesus sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Você lembra disso? E enquanto Jesus está orando... A voz dos céus é rasgada e diz Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer No batismo Ouvir a voz de Deus dizendo Filho É maravilhoso Nos dias em que nós recebemos o Espírito Santo Tudo é lindo e maravilhoso nas nossas vidas Mas é no meio da prova e da tentação que você vai entender o objetivo de jejuar para poder saber quem é você. Quem é você na prova e na tentação? Verso de número 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 4. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. se és o Filho de Deus. Você está passando fome? Está aí passando necessidade? Está aí passando dificuldade? Está aí sofrendo? Como um outro novo está sendo moldado? Será que você é Filho de Deus mesmo? Prove que você é Filho de Deus. O objetivo do jejum é te fazer vencer essas tentações quando você quiser acreditar que no meio das tuas provas você perdeu o seu pai. Ou duvidar que um dia você já teve um pai. O objetivo do jejum é fortalecer dentro de você a identidade de filho. Jesus vai responder a Satanás, verso de número 4, está escrito nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio, mas a palavra que saiu da boca de Deus para Jesus não foi a palavra de Deuteronômio. A palavra que saiu da boca de Deus para Jesus foi Tu és o meu Filho amado. No meio da prova, no meio da tentação, você precisa estar muito firmado na voz do teu pai. É no meio da prova e da tentação que você precisa dizer: Eu sei que eu sou um filho amado de Deus e eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Jesus dá a resposta a Satanás: O que saiu da boca de Deus é o que serve para mim. É isso que você tem que dizer na manhã de hoje o que serve para mim, não é o que os outros dizem de mim, não é o que as circunstâncias apontam para mim, o que sai da boca de Deus é o que interessa, e Romanos vai nos dizer que nós temos um espírito que nos adota, pelo qual nós podemos clamar Abba Pai, e se nós temos esse espírito dentro de nós, Paulo continua dizendo, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos o que? Filhos de Deus e se somos filhos, ele vai continuar dizendo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato passarmos por seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. A tua filiação não é medida pela ausência de sofrimento ou não. Você está entendendo? Diga amém. A tua filiação a Deus não é medida pelos problemas que você passa. A tua filiação a Deus é medida pelo valor que você dá ao que sai da boca de Deus para a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Nós vamos entrar neste jejum para reavivarmos dentro de nós a nossa identidade como filhos de Deus. Porque o que interessa no jejum cristão... Não é a tristeza de se sentir abandonado e por isso jejuar. Mas é a alegria de poder dizer, eu tenho um pai e o meu pai me ama. O jejum cristão está relacionado à obra do Messias, ao reino de Deus e não à tristeza, ao pranto e lamentação. Você está entendendo isso? Diga amém. E aqui eu já vou aproveitar para falar de um tipo de jejum. Se você quiser aprender a jejuar. O jejum que Jesus está praticando chama-se jejum total. 40 dias e 40 noites em que Jesus se absteve de alimento sólido e de alimento líquido. A Bíblia não diz que Jesus não bebeu. Então, muito provavelmente, Jesus ficou só na água 40 dias. É possível para o corpo humano resistir a isso? Sim mas é muito dolorido já sentiu a dor da fome? a dor da fome é terrível então o que Jesus sofreu nesses 40 dias não foi pouco eu já quero te dar um conselho se você tiver preparo físico para isso você pode fazer o jejum só na água se você tiver condição para isso você pode fazer mas aprenda uma coisa, não interessa o tipo de jejum. Interessa que você entenda que o jejum que nós vamos fazer vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Não é daqui para Deus, é de Deus para nós. É do entendimento de que nós temos um pai, e esse entendimento vem da voz que vem do alto. Você está entendendo? Diga amém. amém. Muitas pessoas ficam preocupadas, ah, que tipo de jejum eu vou fazer? Eu vou tirar alimento A, eu vou tirar alimento B esquece essa história do alimento, não prioriza isso. Eu vou explicar um pouco sobre isso daqui a pouco. Já comecei, aliás, a falar. A questão que você tem que entender é a principal, é o objetivo do jejum cristão, não é tristeza. Não é um pedido de socorro como se não houvesse para nós salvação. O Messias já veio, o rei já veio, tudo é nosso. Vocês são herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se passar pelo sofrimento, a herança já está aí, Cristão. A herança já é tua, crente. Amém? Agora tome posse. O jejum é um sofrimento? É sim. E é um sofrimento por quê? Não é por mim. É pela causa de Cristo. Jesus ele vai jejuar 40 dias, vai passar fome, vai ter necessidade, vai ter que reafirmar sua identidade, só que ele sai do deserto fazendo o quê? Pregando o evangelho. O jejum precisa te levar a entender que você foi chamado para proclamar as virtudes do Messias nessa terra. Você está entendendo? Diga, amém. O jejum precisa ter esse entendimento. Qual foi a motivação que Deus nos deu para entrar nos 40 dias de jejum aqui? Buscar avivamento. E avivamento tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo. O que é avivar? Trazer vida a algo que está morto. Deus nos deu esse propósito de buscar avivamento. Mas avivamento vem de cima para baixo. Avivamento vem de Deus para nós. E o que, que a gente faz aqui? A gente ora e clama Deus, aviva a minha vida. Faz queimar dentro de mim. Vento de poder, como nós cantamos aqui. Sopra dentro de mim. Sopra em meu viver. E faz com que acenda a chama do Espírito dentro de mim. Querido, os dias são Dias de posicionamento de nós cristãos. Os dias não são dias para brincar de crente. Os dias não são dias para brincar de igreja. Os dias são dias de profetas. De homens e mulheres que entendem o seu papel. Se você está fraco, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na tua fraqueza. Se você precisa de ajuda, sunante lambanomai. Ele vai te ajudar, mas Ele não vai fazer por você. Não há motivos para que nós não entendamos o propósito de Deus com as nossas vidas. Tua casa precisa de salvação? Tem gente na sua casa que precisa de salvação? Tem amigos teus que precisam de salvação? Tem pessoas precisando ouvir o Evangelho? Você precisa de transformação de vida? Jejum é o que vai trazer resposta para isso. Você está entendendo? Diga amém. Vamos jejuar. Com esse objetivo. Que Ele, o Rei, estabeleça o seu propósito na nossa vida. Amém. Já que eu falei sobre o jejum total, deixa eu falar um pouquinho sobre o jejum parcial. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Verso de número 8 a 11. Você entendeu o objetivo do jejum? Amém. amém. Qual é o objetivo do jejum? O reino de Deus, as coisas do reino, a nossa identidade em Deus, tudo nele, amém? Tudo no reino, tudo, para o vinho novo vir, as coisas velhas precisam sair. Como é que você foi ensinado a jejuar? Você que foi ensinado, né? porque nem todo mundo foi ensinado. Vamos entrar em jejum e oração, vamos fazer uma campanha para Deus mudar a nossa vida, para Deus mudar a nossa história, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. E tudo isso é verdade e é justo. Mas nada começa sem que o reino de Deus seja estabelecido na tua vida. Nessa passagem que a gente leu anterior de Mateus, quando Jesus falou sobre o jejum, que eles iriam jejuar quando o noivo tivesse sido retirado, isso implica muito claramente que o noivo vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E uma das coisas que nós precisamos colocar no nosso jejum é essa expectativa da volta de Cristo. Você tem esperado Jesus voltar? Nós não vamos entrar como igreja em 40 dias de jejum, na água ou parcial, para que Deus venha aqui fazer cosquinha na nossa barriguinha. Para que Deus venha aqui e suprir as nossas necessidades. Nós vamos orar porque esse mundo caminha passa passos lagos para o inferno. Nós vamos jejuar porque nós precisamos de salvação. Nós vamos jejuar porque nós precisamos de fé e esperança para continuar vivendo. Você está entendendo? Diga amém. Tudo isso é o reino na terra. Tudo isso é o reino na terra. Daqui a pouco a gente fala sobre as nossas necessidades. Sim, Deus é bom. Deus quer responder. Deus quer fazer. Sim, tudo isso é verdade. Mas se nós não entendemos esse princípio, o objetivo principal do jejum, que é o reino de Deus estabelecido definitivamente nessa terra, nós vamos perder... Nós vamos nos perder nesse livro Fome por Deus do John Piper, o qual eu li algumas palavras agora alguns momentos atrás. Conta a história de um líder sul-coreano e esse líder durante um período bem difícil da Coreia do Sul ia fazer uma campanha evangelística onde ele ia reunir um milhão de pessoas. E sabe o que que aconteceu? por conta de todas as movimentações de guerra que estavam acontecendo naquele lugar e as coisas difíceis de política, a polícia falou que não ia poder ter aquilo, não ia poder ter esse movimento de oração que ia reunir um milhão de pessoas, esse movimento evangelístico. Você sabe o que esses líderes foram fazer? Foram lá na Câmara dos Vereadores pedir para liberar não, foram lá reunir com o prefeito, foram reunir com a polícia. Não, você sabe o que esses homens fizeram? Foram passar 40 dias e 40 noites jejuando no monte. Porque eram mais de um milhão de pessoas que não iam ouvir a palavra de Deus. Pela necessidade da salvação de alguns, aqueles homens decidiram jejuar. Para que aquela campanha evangelística fosse feita. E sabe o que aconteceu? Quando eles desceram do monte, eles só foram na polícia perguntar se poderiam fazer ou não. E a resposta foi, claro que podem fazer, quem vai impedir vocês? Porque agindo Deus, quem pode impedir? Amém. Mas eles não foram pedir favor para ninguém. E eles não foram pedir favor para si mesmos. Eles foram jejuar e orar por 40 dias para que a salvação chegasse a um milhão de pessoas. Para que o reino de Deus fosse manifesto na Coreia do Sul. E eu não sei se você sabe, a maior igreja evangélica do mundo fica na Coreia do Sul. Pastor Paul Yong chô Milhares e milhares e milhões de pessoas na Coreia impactadas pelo poder da oração. Pelo poder do jejum de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Querido Deus, tem muito interesse na tua vida. Amém? Deus quer abençoar muito a tua vida. Mas Deus não vai te abençoar para você ficar vivendo uma vida qualquer. Deus vai te abençoar para que o reino dele venha. Deus vai te fortalecer para que o reino dele chegue na tua casa. Chegue na tua família. Para que testemunhos sejam dados. As pessoas falam, eu quero esse Deus que você tem. Eu quero esse evangelho que você vive. Eu quero viver de maneira diferente. Porque tem gente morrendo. Porque tem gente perdida. Porque tem filhos perdidos. O que Deus tem nos chamado a viver nesse tempo enquanto igreja, sobre jejum e oração, não é fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. É fazer com que os nossos corações se rendam a Ele, para que nós façamos o que Ele deseja que nós façamos. Não é invertida a ordem. Não é invertido. Nós invertemos as coisas, mas o tempo que nós vivemos Deus está desinvertendo tudo. Deus está pegando odres, e está rasgando... Porque o vinho novo do Espírito vai ser derramado E haverá o avivamento que nós esperamos Haverá a transformação que nós esperamos A começar da minha vida, da tua vida A se estender na nossa casa, a família, a igreja, a cidade Porque o Jesus está voltando Você está entendendo? Essa é a nossa expectativa Jesus, Jesus jejuou por 40 dias só na água E isso nós podemos fazer se conseguimos ninguém é melhor do que ninguém, de novo, você não precisa jejuar só na água, você pode fazer o jejum parcial como Daniel fez, Daniel capítulo 1, verso 8, até o verso 12, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles, vamos pular para o verso de número 11 agora, Daniel disse ao, então ao homem que era o chefe dos oficiais e tinha sido encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias peço-lhe para que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias não nos dê nada para comer além de vegetais e água para beber amém? esse é um jejum que Daniel fez ele não quis se contaminar com a comida que era oferecida nas mesas do rei as mesas do rei não tinham apenas comidas consagradas, mas elas eram feitas no meio de orgias. E Daniel fala, nós não vamos querer isso, nós não queremos essa comida, nós não vamos nos contaminar. Você está entendendo? Diga amém. E ele decide viver só com vegetais e água durante dez dias. Então você pode ter um jejum parcial. Você pode se abster de alguns tipos de alimento. Você está entendendo? Diga amém. Então quando você começar a campanha de jejum e oração, não essa segunda-feira aqui na outra... Só assim, ah, pastor, eu vou tirar o café. Ah, pastor, eu vou tirar o arroz e o feijão. Ah, eu vou tirar... Pode, pode tirar algumas coisas. Está entendendo? Amém? Depois nós vamos gravar um vídeo para informar melhor sobre isso. Eu estou tentando juntar o principal objetivo do jejum, que é o reino de Deus, com a maneira certa de fazer o jejum. Então você pode tirar algumas coisas que você queira muito. Mas não tira né, o pepino. A não ser que você seja um apaixonado por pepino aí você tira, porque aí vai fazer falta eu já tomei uma decisão, eu vou tirar o café isso quem me conhece sabe que eu estou estou enrolado vou tirar o café e outras coisas mais pode tirar alguns alimentos mas não importa, guarda isso no coração eu vou ser incisivo se é jejum só na água se vai pular uma refeição, você também pode pular o almoço ou o jantar ou o café da manhã faça conforme você puder não importa o jejum se ele não tiver o propósito do reino de Deus. Porque não se põe vinho novo em outro velho. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer. Jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. Aleluia. Jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. Você pode pular refeições. Pode tirar alimentos, pode ficar só na água, mas lembre, o principal propósito de jejum, enfatizo novamente, é que o reino venha sobre nós, nossas casas, nossa família. Uma observação. Cuidado com as distrações. Jejum sem Bíblia e oração não passa de dieta espiritual vou ficar sem comer, mas não vou orar não, querido citando John Piper novamente o maior adversário do amor de Deus não são seus inimigos mas as suas dádivas e os apetites mais mortais não são pelo veneno do mal mas pelos prazeres da terra os deleites da vida e a fascinação pelas demais ambições, essas coisas não são em si más não são vícios são dádivas de Deus, são a carne, a batata, o café, a jardinagem, a decoração, as viagens, os investimentos, assistir TV, navegar na internet, fazer compras, exercícios físicos, coleções, bate-papos essenciais. Todas elas podem se tornar substitutos mortais de Deus. Jejua do Instagram, querido. Do TikTok. Do Facebook. Das séries do Netflix. Jejua das distrações e não apenas da comida. Você está entendendo? Diga amém. Jejua. De tudo aquilo que pode te distrair. Jejum. De novo, nas palavras do Hernandes, é abrir mão do bom para receber o melhor, para ter o melhor. É bom papear, não é, Pastor André? É bom, né, Paloma, Silas, bater aquele papo? Às vezes há uma hora que a gente está gastando jogando conversa fora e até às vezes falando mal da vida dos outros, a gente deveria estar tá gastando orando, buscando. Ah, pastor, mas você está muito crente. Não, não estou muito crente, eu só quero ser como ele, porque eu quero crescer. E eu quero pastorear uma igreja que cresce, não uma igreja de meninos e meninas que ficam dando desculpa. Ah, a gente está na graça, agora não tem que jejuar, não tem que sacrificar, o noivo foi tirado. O noivo foi tirado, ele foi ao céu e vai voltar. Quando isso acontecer, os discípulos têm que jejuar. Não é quando simplesmente, não é se simplesmente a gente precisa do jejum a gente precisa buscar Deus a gente precisa buscar o melhor Às vezes eu tenho conversas duras com as minhas filhas em casa e eu falo para elas cuidado, vou arrancar Netflix, vou arrancar celular vou tirar as coisas porque vocês vão ter tempo com Deus e vão buscar a Deus ou as coisas aqui em casa não não. Radicalismo, né pastor? Sim. John Stott escreveu um livro chamado O Discípulo Radical. Então, se radicalismo é ter profundidade com Cristo, eu sou um radical. Eu tenho profundidade com Cristo. E na minha Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Na minha Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar está entendendo? diga amém é bonito quando Josué ergue a voz e diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? só que sabe o que Josué precisou fazer para servir ao Senhor? abandonar os ídolos tira os ídolos da tua casa, querido Israel queria os ídolos Josué disse, nós serviremos um único Deus e Senhor tira as distrações Evangelho de Lucas, capítulo 14 abre aí por favor versos 16 a 20 Cuidado com as distrações, porque elas muitas vezes impedem você de viver aquilo que Deus tem. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 16 a 20. Jesus respondeu, certo homem estava preparando uma grande festa, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me o outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me ainda outro disse, acabo de me casar por isso não posso ir o Jesus que você ama, que eu amo contou uma parábola para dizer a respeito de um casamento você está entendendo? diga amém e esse casamento é o casamento de um noivo com uma noiva. Esse casamento é um laço de amor. E convidou algumas pessoas. E essas pessoas deram algumas desculpas para não estar lá. Desculpas muito boas. Eu comprei uma casa. Ah, que legal, tenho uma casa própria. Eu tenho que ir lá ver, não dá para ir na festa, não posso, não, não. Tem coisa que é mais importante para mim. O outro disse, olha, eu comprei cinco juntas de bois, preciso experimentá-las, olha, eu aumentei a produtividade da minha empresa. Não dá. Não tenho tempo para ir na tua celebração. E o outro disse, poxa, eu casei. Ah, não dá. Estou vivendo a minha lua de mel. Não posso abrir mão disso. Quantas desculpas boas, não é verdade? Como diz o pastor Luciano Subirá, comprei a casa própria, glória a Deus, não é? ampliei o trabalho da minha empresa, aumentei a produtividade, glória a Deus, casei, isso é plano de Deus, maravilha, glória a Deus. Quantas desculpas para não se reunir com o noivo? Quantas distrações para não estar com o noivo? Jesus conta essa parábola para dizer a respeito do povo dele, que estava distraído com as coisas do mundo. E se você continuar lendo os versos seguintes, você vai ver que ele manda os seus servos buscarem os mendigos, os criminosos, todos que estavam jogados pelas ruas para participar do banquete. Ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Ele veio para os de Israel, mas os de Israel o rejeitaram. Ele convidou-os para a festa, mas eles estavam desatentos. Mas nós, aqueles que o cremos nele, a ele não rejeitamos, mas o recebemos, nós fomos convidados a entrar na festa. Você está entendendo? Diga Amém. Só que essa parábola aqui não serve só para o Israel, mas serve para a igreja também. Essa parábola serve para mim e para você. Quantas coisas boas você tem recebido de Deus e tem se tornado motivo de você não se dedicar a Ele? Ora porque precisa de um trabalho e depois trabalha tanto que não consegue ter tempo para orar, para agradecer pelo trabalho. Ora para ter filho. Depois que o filho tem, não tem tempo de ter relacionamento com Deus, não tem tempo de estar na igreja, não tem tempo de nada. Ora porque quer um celular novo, porque aquele já não dá mais para trabalhar. E aí fica lá se dedicando horas e horas às memórias do celular. Quanta distração tem nos permitido viver longe da mesa do banquete do noivo. Se nós vamos falar de jejum aqui na nossa igreja, nós vamos falar de jejum de maneira séria. Nós não vamos falar que nós queremos que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Nós vamos falar que o jejum que nós vamos fazer agora, a partir da segunda-feira que vem, vai fazer com que nós façamos aquilo que Deus deseja que nós façamos. O jejum que nós vamos fazer não vai eliminar apenas a comida da nossa boca, mas vai eliminar a mediocridade da nossa mente. Fazendo com que nós venhamos a pensar que o Deus criador de todo o universo pode ser manipulado pelo nosso jejum. Pode ser manipulado pelas coisas que nós fazemos. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Jejum não é obra que muda a Deus, porque obras não mudam a Deus. Jejum muda a mim e a você e nos faz entender que Deus tem planos para essa terra, e que nós fomos convidados a participar desse plano, porque nem aos anjos foi dada a prerrogativa de pregar o evangelho, mas foi dado para você, querido, foi dado para mim, uma das coisas que eu falo para minha filha, eu falo, você vai ler Bíblia, você vai aprender sobre Jesus, você vai orar, você vai aprender isso dentro de casa, porque quando você tiver 18 anos, o que você quiser fazer da sua vida é problema seu, se não tiver dentro da minha casa, você vai fazer o que você quiser, se você quiser negar a fé em Jesus você vai negar mas você não vai negar a fé em Jesus porque você ficou aí nessa porcaria desse celular deixou de ler a Bíblia e não conheceu Jesus porque não lia a Bíblia você não vai negar Jesus porque gastou mais tempo no Youtube do que com as coisas do Senhor não vai, eu não vou permitir isso o dia que você entender que Jesus não presta para você mais se você quiser negar o Evangelho você vai fazer isso com toda a convicção de alguém que leu a Bíblia e fala: não creio em porcaria nenhuma que está aqui de alguém que aprendeu desde pequenininha que a oração não muda a Deus, mas muda a ela. Aí ela vai poder negar a Deus. Aí ela vai poder negar o Evangelho. Aí ela vai fazer o que ela quiser da vida dela. Porque aí eu vou entender que eu terminei de cumprir a minha ordem bíblica como pai. Não adianta. As coisas estão do jeito que estão porque nós subvertemos a ordem de Deus. Preguei isso na terça-feira aqui. Toda vez que você lê primeiro na Bíblia, querido, fica esperto. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. O que é que Jesus pega no pé da igreja de Éfeso na carta ao Apocalipse? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não subverta a ordem. Não subverta as coisas de Deus. É tempo da gente viver o melhor de Deus na nossa vida. É tempo da gente viver para a glória dele. É tempo da nossa família ser salva. E digo às minhas filhas, negue Jesus com inteligência. Não negue de Jesus como uma marionete desse mundo maldito que a gente vive. Minha filha, esses dias, falou para mim, pai, eu achei legal esse negócio de feminismo. Falei, bacana. Você sabe o que é isso? Ah, eu vi um vídeo. Não, você quer saber o que é feminismo? Feminismo, você vai ler. Aí depois que você lê sobre feminismo, você vai ler sobre marxismo e gramscianismo. E aí você vai estudar o que, que fez Stalin na Rússia. Aí você vai me dizer se você quer. Cuidado, querido. Tem gente preocupada com ideologia de gênero e entrar na escola e está fazendo escândalo em rede social, mas não senta para conversar com o filho. A ordem está invertida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jejue pelos motivos corretos. Amém? Cuidado com as distrações. Que recompensa, então, você pode ter do jejum? Quer recompensa maior que os céus rasgarem e Jesus voltar? Hã? Tem recompensa maior que essa do que o noivo vir? Tem recompensa maior que essa do que a gente subir e encontrar com os nossos amados que já estão na glória? Tem recompensa maior que essa que vai fazer com que você busque o rejuar de maneira correta? Tem recompensa maior do que a Bíblia diz que quando Jesus vier e o reino de Deus definitivamente for implantado nessa terra já não mais haverá nem choro, nem dor e nem ranger de dentes? tem recompensa, maior tem para quem está com a cabeça nesse mundo aqui e está esquecendo das coisas do céu, por isso que a gente precisa voltar a entender, não se põe vinho novo em odre velho não é a cultura da antiguidade não é a tristeza, não é as favores de Deus que nos motivam ao jejum o que nos motivam ao jejum é viver uma vida onde o rei vem e reina na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e em todos os lugares onde ele tem que reinar você entendeu isso? Diga amém 40 dias em que nós vamos clamar por isso essa é a maior recompensa mas há outras recompensas. O Pai que vem secreto vai recompensar. Amém? O Pai que vem secreto vai recompensar. Você pode sim, querido, entender que o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Amém? O Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quais são as suas necessidades? Não tem problema nenhum se apresentar suas necessidades a Deus. Jesus, mesmo, foi quem disse: né? não orem como os pagãos, com repetições, porque o Pai sabe o que vocês necessitam. O Pai sabe as suas necessidades. Por isso eu ouso te dizer que você não precisa orar só pelas suas necessidades. Porque se ele sabe, ele está interessado nas suas necessidades. Amém? Agora eu te pergunto uma coisa, você está interessado nas necessidades dele? Quem busca a Deus por quem ele é, vai receber de Deus o que ele tem para dar. Essa é uma frase do pastor Luciano Subirá. Quem busca a Deus por quem Deus é, certamente vai encontrar o que Deus tem para dar. Querido, é porta de emprego que você precisa Deus sabe que você precisa É cura que você precisa Deus sabe que você precisa É provisão para a tua, cam... tua, tua família Que você precisa Deus sabe o que você precisa O que você necessita Deus já sabe E você pode apresentar para Ele Amém? Ele vai te recompensar mas nunca esqueça... Antes do pão nosso de cada dia... Vem... Que venha o teu reino... Que seja feita a tua vontade... Você lembra de Jesus ter ensinado isso algum dia para você? Quando orarem, orem assim... Pai nosso que estás nos céus... A exaltação do soberano Senhor... Santificado seja o teu nome... O reconhecimento de que Ele é santo... Venha o teu reino... E seja feita a tua vontade... Na terra como é no céu Você entendeu o que é o jejum verdadeiro? O jejum verdadeiro é quando nosso Pai está no céu entronizado O jejum verdadeiro é a oração verdadeira É quando nós reconhecemos que Ele é santo O jejum verdadeiro é quando nós reconhecemos Que a vontade dEle precisa ser feita nessa terra E que o reino precisa vir E depois que você reconhece e ora tudo isso Você está autorizado a dizer Me dá o pão de cada dia Me dá o pão de cada dia me dá a necessidade que eu tenho. Abra a porta de emprego que eu preciso. Faz, Senhor, o um milagre na minha vida. Você está entendendo? Diga amém. Você está aqui? Diga amém. Você está ouvindo aí na sua casa? Diga glória a Deus. Diga amém. É uma verdade que precisa ser dita. Existe uma regra na multiplicação que diz a ordem dos fatores não altera o produto. Mas existe uma regra na oração que nos ensina. Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas O reino de Deus não existe desordem O reino de Deus existe prioridade Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas 40 dias de oração Quarenta dias de jejum você vai dobrar teu joelho E pouco importa se você vai fazer jejum na água Durante o dia Ou se você vai tomar caldo à noite Pouco importa se você vai tirar o contrafilé A batata, o cafezinho, o giló Não importa o que você vai fazer Importa qual é a intenção do teu coração ao jejuar a Deus Que o reino venha E que a vontade dele seja feita Na terra como é feita no céu E depois que você orar por isso Você vai falar, paizinho Querido, eu preciso do pão eu preciso da provisão ah, e tem uma promessa maravilhosa que o pai sabe dar boas coisas ao filho e ele vai dar para você as coisas boas que você precisa sim porque ele sabe que você está nessa terra e precisa dele precisa de provisão dele chega de meninice quer entrar nos 40 dias de jejum e oração então entra sabendo que o reino é dele a glória é dele o louvor é dele e a Ele seja a glória eternamente. Amém. Porque é um dos, um dos resultados do jejum. E uma das recompensas do jejum é vencer batalhas espirituais. Mateus capítulo de número 9, Marcos capítulo 9, versos 28 a 29. Os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E Jesus vai dizer, há castas que só saem por meio do jejum e da oração. Mais uma das recompensas do jejum. Autoridade no mundo espiritual. Autoridade no nome de Cristo. E sensibilidade do jejum. Para entender o que está passando acima das nossas cabeças. Para entender que existem coisas além dos cinco sentidos. Você entendeu? Diga amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Lembra do Paulo falando. Quando eu era menino. Eu andava como menino. Eu agia como menina. Mas quando o homem, no sentido de maduro, eu me tornei. Eu deixei para trás as coisas de menino. O tempo da igreja de hoje não é um tempo de meninos mimadinhos. O tempo da igreja de hoje não é de leitinho na boca. O tempo da igreja de hoje é o tempo de homem que luta pela sua família. É de homens que são sacerdotes da sua casa. O tempo de hoje é mulheres sábias edificadoras do lar o tempo de hoje é um lar onde um filho honra a voz do seu pai e onde um pai não provoca a ira do seu filho o tempo de hoje é de pastores que amam mais o Senhor do que o dinheiro é tempo de altares onde há quebrantamento e não show de pirotecnia é tempo de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram o tempo de hoje é para aqueles que querem ser Diferença na terra, por isso eu vou te dizer a você que me ouve aqui presencialmente e a você que me assiste pelo YouTube, essa igreja só é para você, se você de fato quiser fazer diferença na terra, se não quer se dar o trabalho, essa igreja não é para você, as minhas pregações não são para você assistir. Muito pelo contrário. Eu sou o cara que você vai odiar. Se você assistir o pregando. E eu vou ficar muito feliz se você me odiar. E se você me crucificar. Porque eu vou estar vivendo o sofrimento do meu Cristo. Nós vamos entrar no tempo de Deus. E como diz o apóstolo Luiz Hermínio. Dá tempo de sair ainda. Mas se entrar entra para viver os melhores 40 dias de jejum da sua vida dá tempo de sair dá tempo de sair da igreja ainda dá tempo dá tempo de parar de desligar esse negócio desse Youtube agora dá tempo, porque o maior perigo de um homem que sobe no púlpito temendo só a Deus é que ele não tem desejo de agradar ser humano e quando ele não tem desejo de agradar ser humano esse homem é um perigo essa mulher é um perigo quando ela não tem medo Do filho dela viciado no celular Tirar o celular dele Quando ela não tem medo de fazer isso Porque o meu filho vai se matar Se tirar dele o celular Vai se matar? Cuidado Cuidado cuidado, Porque o seu filho não vai se matar Por causa de uma porcaria do celular O seu filho vai se matar Porque você não dá atenção para ele Porque você só quer trabalhar e então, o celular é cada vez mais caro para ele ficar ali Naquele negócio Perdendo a atenção eu Não é preciso parar, chega 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 Essas conversas que eu tenho com a minha filha Me doem, sabia? Porque eu vejo minha filha com os olhos cheios de lágrimas E eu falo para ela, o que você tem? Eu não sei pai, o que você tem? Eu não sei pai Fala comigo, Eu não consigo pai Me dói Porque os adolescentes hoje estão tirando a própria vida Por causa desses malditos smartphones Eu não sei se você acompanhou recentemente o filho de uma cantora Eu não sei nem o nome da mulher Eu o seu nome do menino e Também não precisa expor isso aqui mas um garoto fez um vídeo e postou, não sei se foi no tiktok aí não sei aonde e aí o pessoal de rede social caiu matando no menino e o um menino jovenzinho, bonito tirou a própria vida coitada dessa mãe do coração dela porque se ela tiver certeza que ela fez tudo o que podia para alcançar o coração do filhinho dela Ainda ela vai encontrar um pouco de consolo Agora se ela não fez isso Que consolo ela terá É por isso que eu gasto tempo com a minha filha E sento e falo, vamos orar, vamos conversar Vamos fazer gestão da emoção Vamos psicólogo, vamos Porque eu não vou te perder para esse mundo E se mesmo assim as minhas filhas Não quiserem viver aqui nessa terra Eu preciso saber que eu tentei fazer tudo por elas Eu não sei se Deus está falando alguma coisa com você aí mas cuidado com as redes sociais Cuidado com a opinião dos outros Cuidado com o que está acontecendo Não anda com gente tóxica Mas eu tenho que pregar o evangelho para elas Prega Não, deixa para elas essa parte Prega o evangelho de Jesus mesmo Não liga porque os outros falam e se quiser te abandonar, deixa te abandonar Presta atenção em quem te dá valor e não em quem não dá ouça menos críticas dê menos atenção a essas porcarias que tem por aí porque o tempo é para homem e mulher de Deus é para voltar a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo tu és meu filho amado tu és a minha filha amada eu tenho plano para a sua vida eu tenho propósito para a sua vida eu não desisti de você e para isso desliga as outras vozes em nome de Jesus esse jejum vai nos levar às esferas que nós não entramos ainda Abra o coração, se coloca em pé Chega de falar Eu quero orar com você Tem vida para você Você não precisa se matar e tirar a própria vida por causa dos outros Você que é jovem que está me ouvindo Inclusive a minha filha Adolescente, você não precisa se matar por causa da opinião dos outros, você não precisa se matar porque ninguém gosta do seu cabelo, do seu olho, você não precisa tirar a sua vida porque você não é perfeito, porque Deus não busca a perfeição, você é perfeito aos olhos dEle, você é perfeito aos olhos dEle. Você não precisa de um homem, menina, moça, mulher, para satisfazer os seus anseios, você precisa de Deus, primeiramente, para ser preenchido. Chega disso, chega de colocar nossa vida na mão dos outros. Vamos colocar nossa vida na mão de Deus. Amém. Eu quero te convidar a orar agora. Eu vou ministrar essa canção novamente. Fala com Deus aí, se Deus falou alguma coisa com você. Se não consegue falar, pede para o Espírito Santo te ajudar, pelo menos. Mas deixa Deus trabalhar o seu coração. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Feche seus olhos se você quiser e puder.